1: Te da, te la, da bienvenida la bienvenida y te, y te agradece haber elegido este podcast. podcast. Bienvenidos, Bienvenidos a Salud Espera. A Dirige y presenta Mónica de la, de la Fuente. Fuente.
0: Amigos, buenos días, bienvenidos a un episodio en directo de Salud Esfera. En este caso, echándome de menos a mi compañera admiradísima Margot Martín, que es la que mejor da el paso en esta, tras esta música. Pero en este caso, estoy yo, estoy yo, y eh, os traigo una entrevista ¡ah! que me apetece un montón. Traemos un episodio. Eh, precisamente eh, uno de los aspectos que más nos gusta tratar desde el Salud Esfera que es hablar con, eh, en primera persona con estos testimonios eh, que nos acercan a, a, a vidas reales, a, a situaciones que se están viviendo en este caso a enfermedades raras que en muchas ocasiones pues no tienen prácticamente ninguna visibilidad y, eh, y poner cara, poner voz, poner nombre a, a, bueno, pues a, a estas personas que lo están viviendo ¿no? y que siempre nos ayuda a entender un poquito mejor qué es lo que pasa, incluso también a reivindicar, ¿no? que es algo que también tenemos que hacer desde las redes, reivindicar, dar visibilidad, apoyar, comentar, compartir. Así que hoy os traemos una historia que seguro que no os deja indiferentes. Eh, damos la bienvenida y los buenos días a Natalia. Buenos días, Natalia, ¿cómo estás? Buenos días,
1: pues eh, te diría que bien, Mónica, pero te
0: estaría engañando. Eh, bueno, empezamos bien, Natalia. <risa> <risa> bueno, Natalia es la autora del blog Una Madre Rara y ahora nos vas a contar cómo surge todo, porque eh, a, a, leyendo tu blog, claro, nos cuentas todo lo que estás viviendo tú y es difícil resumirlo en una sola frase realmente, ¿no? Sí que lo es. Eh, yo te he preguntado antes de empezar el programa, digo, vamos a... ¿Qué enfermedad eh, consideramos... ¿Qué, qué enfermedad eh, rara es la que, la que consideras que más te está afectando? Y es la que hemos incluido en el título, la esclerodermia, que yo, por ejemplo, uh -huh. no conocía de nada. ¿Ves? Es que... Mmm, no, oye, yo
1: tampoco hace dos años, ¿eh?
0: Claro, vamos a aprender mucho <risa> hoy, eh, pero sé que
1: tienes más. Sí, 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 claro. Eh, no podía ser de otra manera. <risa> <risa> al encontrarlas creo creodermias, pues hacer biopsias, pues encontrarán muchas cosas más, obvio. De hecho, al ser un diagnóstico tan tardío, eh, la patología se incrementa. Y esto hace pues que salgan otras.
0: Pues nada, vamos, una fiesta. A, vamos a conocer exactamente... <risa> cuáles son y sobre todo un poco conocerte a ti. Eh, oh. sí, quién eres, cuántos años tienes, dónde, dónde resides, <ríe> ¿Cómo, qué estás haciendo con cómo, tu vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te ha pillado la pandemia? ¿Cómo estás? <ríe>
1: Pues me presento.
0: Sí, antes, bueno, antes de que te presentes, vamos a, a recordar a la gente que estamos en directo a través de Salud Esfera, que nos pueden, a ver, vamos a contar todas las formas para que nos puedan ver, escuchar y... Y, y sentir, ¿no? Sentir muy cerquita y desayunar con nosotras. En, estamos en Spreaker, en la plataforma en la que retransmitimos nuestro podcast en directo, donde tenemos a Sonia de Viajar de España. Buenos días, Sonia, que dice, gracias por el apoyo a las enfermedades raras. Gracias a vosotros Ay. por estar ahí. Wow. Y por apoyar estos programas y por compartirlos y darles difusión. Eh, también estamos en YouTube, en el canal de Espacio, hoy de Espacio, de Equipo Madresfera, de Madresfera TV. Eh, así que ahí también podéis eh, vernos y escucharnos. Y también estamos en el Facebook de Salud Esfera. Y quiero ver si consigo... Eh, conectarlo con el Instagram de Salud Esfera. Pero puede ser que lo consiga, puede ser que Vamos no. En no pasa nada. No os preocupéis. Ya tenemos vías de, de contacto suficientes y podéis seguirnos. Mira, en, en Salud Esfera, en, en YouTube, eh, tenemos a Sonia Sánchez que nos da los buenos días. Buenos días, Sonia. Y ahora sí si ya, eh, Natalia, cuéntanos un poco quién eres porque tienes voz de ser una persona muy joven. Sí body afecto, has visto con esta piel tan, tan tiesa estás guapísima, que es causa Natalia. de la ¿eh? no te pienses pero, pero estás muy guapa, tienes muy buena cara y ese color de pelo maravilloso te sienta sí. fenomenal
1: bueno Mónica, pues mira yo soy Natalia, tengo 31 años hace poquito que los cumplí soy de Barcelona y estoy diagnosticada de mis enfermedades de hace unos dos años y medio me diagnosticaron en 2017 de forma urgente cuando ya me desmayé en la calle y por fin eh, me atendieron. ¿no? Eh, después de seis años eh, sin tener un diagnóstico o con un diagnóstico poco favorecedor como es piel atópica o colon irritable, eh, ya una vez que no podía más, no podía caminar y tenía un dolor horrible, así como una falta de aire tremendo que me llegué a desmayar y todo, conseguí que el pediatra de mi hijo en una rutina de él de mi niño, eh, él, el pediatra de mi hijo al verme me dijo, ¿usted se encuentra bien? Y fue cuando pensé, bueno, pues alguien me va a hacer caso ahora, pues no, no me encuentro bien. Resultaba que ese doctor tenía una hermana que tenía mi enfermedad. Y él al verme, porque esta enfermedad es muy característica por la piel tan tersa y, y la boquita que se hace muy pequeña a raíz del exceso de colágeno, él sabía que yo tenía esclerodermia, porque su hermana la tenía también. Sí, sí, cosas de la vida. <risa> lo que no me supieron decir en seis años, ese hombre justo en ese momento supo que yo tenía esta enfermedad. Y esta enfermedad, la esclerodermia, es una enfermedad catalogada como reumática, es una enfermedad minoritaria que lo que hace es endurecer el tejido sano. Empieza por la piel, creando una fibrosis y lo que hace pues, es dejar sin elasticidad la piel, dejándola muy dura. Mi piel es muy dura, no la puedes pellizcar, ni siquiera poner una vía, es muy difícil... Y en el peor de los casos, además de endurecer toda la piel y hacerte un cambio físico tremendo, que no solo el cambio físico que te crea en la piel, en la cara, sino también nos saca la boquita para afuera, los ojos, nos deja sin labio, todos los problemas bucales que tenemos porque no podemos cerrar bien la boca ni hacer una higiene correcta en lavado dental. En el peor de los casos, y como obvio es el mío, también crea fibrosis en los órganos internos y en mi caso hizo fibrosis pulmonar. Cuando, cuando me diagnosticaron yo tenía una capacidad pulmonar de un 42%, que es equivalente a una persona de 80 años. <risa> me estaba muriendo, Mónica. Hostia. Era tan tardío el diagnóstico que cuando me vieron me dijeron, eh, me lo explicaron todo, Natalia, tienes una enfermedad minoritaria, estás muy grave, tienes que ir directamente a hacer un trasplante pulmonar a baileblón porque te estás muriendo. Bueno, claro... Yo tenía 27 años y, y, y yo no era consciente que una persona tan joven podía enfermar así de repente. Mónica, esto pare, parecía de película, ¿no? Lo primero que le dije al médico es, ¿te has equivocado de habitación? Porque es lunes y yo el viernes hice una vida totalmente normal. ¿Cómo puede ser? ¿Usted se equivoca No es posible, no es posible que a mí me estés diciendo que yo me estoy muriendo, ¿no? Qué y lo que resulta, Mónica, es que claro, yo tenía muchos síntomas ya hacía muchos años y aunque fui a muchos médicos, como todos... No le dieron importancia y al final eh, la sociedad me, pues, me ponía etiquetas ¿no? de, de vaga, de, de madre que no lleva bien su maternidad por mi fatiga, por mi cansancio. Al tener una capacidad pulmonar tan pequeña, yo me ahogo con mucha facilidad y mi cuerpo hace un sobreesfuerzo tremendo para darme energía. Entonces yo estaba muy cansada todo el día, aparte que era mamá lactante de dos niños muy pequeños... Eh, Hacía una vida laboral, soy la tutora principal de mis hijos O sea, una todoterrena con una enfermedad muy limitante A la que la sociedad catalogaba como quejica Entonces claro, de decirme tanto, te quejas, te quejas, te quejas Pues yo lo fui dejando, creyendo que todo aquello era normal Y cuando llegó este eh, diciembre de 2017 y me dijeron todo esto Pensé, eres boba Natalia, eres boba porque no, eh, no te has escuchado no te has escuchado y mira en qué situación te encuentras ahora, ¿no? O, con 27 años. Las mamás se mueren con 27 años, claro. En ese momento yo pensé. ¡Oh, Dios mío!
0: ¡Qué fuerte! Es que, eh, madre mía, Natalia, por favor. Parece de
1: película, ¿verdad, Mónica? Pues.
0: Eh... Eh, cuéntanos, o sea, ¿qué síntomas habías tenido tú? ¿Esto te ha pasado el... durante toda tu vida? O sea, tú has, bueno, has tenido una vida eh, o sentías que tenías síntomas durante tu infancia sí. o, o tu juventud, que no sabías... Ni mi,
1: mi familia, de hecho, siempre ha sido asmática o ha tenido algún problema pulmonar, leve no tan, tan grave como es una fibrosis, pero siempre nos hemos ahogado mucho, hemos eh, sido afectados mucho por el químico, por los sprays, siempre nos ahogábamos con el olor a la pintura, los ambientadores y tal, y bueno, yo lo iba achacando a la normalidad. A mi madre le pasa, a mi hermano le pasa, a mí me pasa. Eh, el dolor, pues lo que me decían los médicos, eres una mamá muy joven que está haciendo lactancia materna, son dos hijos muy pequeños, haces una vida laboral muy, muy dura, duermes poco, es normal que te duela todo. ¿No? Entonces, como todo era tan normal, pues yo pensé, pues eh, Natalia, pues yo qué sé, tomate una vitamina y deja de quejarte porque... Eh, pues era normal. Claro, obvio, ya no fue normal cuando mi piel estaba tan, tan dura, Mónica, que yo un día al, al despertarme, intentar levantarme, me caí. Me caí porque mis pies no tenían la elasticidad en la piel y yo me levantaba con los piececitos así. Entonces, al ponerlos de pie, me caí y pensé, bueno, esto ya no es medio normal. No, así como, bueno que se nota mucho en las manitas, que no las puedo estirar por, por la dureza y tal. Pero básicamente, pues mis síntomas fueron dolor, eh, cansancio, fatiga y obvio ahogo. Pero claro, como todo, ya te he dicho antes, como todo era tan normal de una maternidad tan reciente, pues era normal, Mónica.
0: Bueno, me, me, ha no. me ha fascinado el tema de lo de la lactancia, que te dijeran que era normal, que con la lactancia sí. eh, que podía tener algún tipo de relación. No, eh, madres que nos estáis escuchando, no, <risa> no tienes por qué tener, a ver, cansancio lógico, si eres madre. Reciente, bueno, claro, esto claro. me lo dijo
1: un dermatólogo, eh.
0: Bueno, bueno, Pero bueno, es poco... que es, es, eh, eh, me lo creo. Me lo creo, Natalia, totalmente, porque eh, las consideraciones con el mundo de la lactancia materna y cualquier otra cosa eh, entran dentro de lo posible. Pero a los que nos estáis escuchando, a madres recientes que estáis con lactancia materna... A ver, no os duele nada, más allá de que estéis cansadas por el mero hecho de tener un bebé que es cansado, de por sí. Eso pero es. no tenéis que dejar pasar síntomas de alerta, ¿vale? Dolores o cansancio extremo, ¿no? A ver, se duerme menos en la maternidad reciente, sí, sí, <risa> es así, pero no se, no se tiene falta de sueño por otros motivos, ¿vale? O sea... Mmm... Eso hay que tener No, no, lo como... mío era,
1: era, era distinto, era un cansancio extremo, era como estar en una nube, se me olvidaban las cosas, eh, me olvidaba de ir a buscar a mi hijo al colegio, Mónica. Es que no sabía en qué mundo estaba ya, y yo estaba fatal, estaba fatal. Y, todo, y encima eran acusaciones muy graves, ¿no? Estás muy desvistada, estás muy torpe, Ay, eh, ¿en qué momento te has puesto a ser madre? Claro. Eh, fueron un montón de acusaciones y en la vida laboral igual en la vida laboral igual mi jefa hubo una vez que me dijo es que con 27 años no se tienen dos hijos se tienen dos masters
0: Ay, por favor. Era, eh,
1: sí, era un, un continuo de, de, de humillaciones y un poco acoso ¿no? y, y yo me sentía pues pues que al final lo escondí todo y pensé intenta tirar para adelante como sea porque al final parece que no valgas para nada Natalia lo que estabas era muy enferma Mónica
0: bueno, es que me, me, me parece ¡ah! ¡Oh! por Dios, lo que, lo ¿Qué que... Pena. O sea, de verdad, eh, o sea que, te, que se tenga que aguantar eso y es más frecuente de lo que parece.
1: Sí, ese es el problema. Por eso creé el blog, para que cuando tengas que el dolor no es normal, que, que tu cansancio extremo no es normal, que te escuches, que te mimes y, y que no dejes que nadie te ponga una etiqueta, porque puede ser más grave.
0: Eh, cuando llega el diagnóstico, ¿qué, ¿qué pasa en tu vida?
1: Wow, Mónica, es lo que sigue pasando. Lo que, cuando llega mi diagnóstico, obvio, es un duelo tremendo, porque no te esperas algo así, en mi caso fue muy extremo, pero es un duelo, te, te reencuentras con otro mundo, ¿no? La enfermedad hace una bola a tu vida, la tira a mil metros... Al norte y empieza todo de cero, empieza todo de cero en cuanto a tu maternidad, a tus relaciones sociales, a tu vida laboral, a tu matrimonio, a, a todo. Eh, y, y a ti misma, ¿no? Te sientes perdida, te tienes que volver a encontrar, no sabes eh, quién eres, ni hacia dónde vas, ni cómo va a ser tu vida, porque a partir de, de este momento, pues tú vives a golpe de calendario, eh, esperando visitas médicas, esperando eh, resultados esperanzadores, eh, cambia todo. Cambia todo, eh, pero bueno, yo siempre digo cambia todo, pero cambia tanto como yo quiera. Eso también es cierto, hay un duelo que hay que pasar, es obvio, pero no es lo único que pasa. O sea, la enfermedad también te enseña mil cosas preciosas, mil cosas que, que tienes que saber ver. Por ejemplo, mi vida social ha cambiado mucho, hay muchos amigos que se han ido porque, bueno, porque... Mi, mi yo de ahora pues es un poco más especial y hay gente pues que no le apetece tener que cargar con este peso y hay personas que se han ido pero hay otras maravillosas que han venido y han venido para quedarse y, y, y eso es algo extraordinario mi marido por ejemplo era muy jovencito también cuando me diagnosticaron tenía 27 años y llevamos 15 años juntos y él podría haberme dicho mira Natalia yo no estoy preparado para algo así no eh, porque aquello, aquello fue muy grave y él decidió quedarse, a él también le cambia la vida, le cambia la vida a mi madre, a mi padre, a mis hijos, que claro. hay veces que me dicen, mamá, uy, ¿por qué no te levantas? Bueno, porque mamá, hay veces que, que no se puede levantar y, y, y él lo tiene que entender y, y lo entiende muy bien, eh. lo entiende muy bien, pero bueno, cambia todo, Mónica. Pero no todo es tan malo como lo parece, también cambia para bien.
0: Bueno, es una cosa que hay en común ¿no? con, cuando hablamos con pacientes y con familias eh, cuyos hijos eh, pues tienen una enfermedad difícil de diagnosticar o que tarda mucho en diagnosticar que cuando el diagnóstico llega ¿no? por mucho tiene mucho peso por muchas cosas ¿no? y además sabes lo que te está pasando pero es como una especie de... bueno, venga... Eh, de alivio en ese sentido, ¿no? De, eh, bueno, claro, le esto hemos puesto es. nombre,
1: claro. le hemos puesto nombre a mis síntomas. Ahora, bueno, pues puedo entenderme un poco más y, y me pueden entender un poco más. El problema es que la sociedad, la gente que no me conoce, al verme así, pues puede entender, eh, pues lo mismo que pasaba antes, que soy una persona vaga o que soy una persona, pues eh, que no es nada activa porque físicamente eh, o a primera vista no se nota que yo pueda tener varias enfermedades. La esclerodermia es la más grave pero no es la única. Hay hay otras primas hermanas que están aquí conmigo <ríe> en este momento y, y también están ahí, ¿no? Hay muchas etiquetas, hay muchas etiquetas.
0: Eh, cuéntanos... hay muchas etiquetas. Que, bueno, primero vamos a, a ir un poquito con el tema de la esclerodermia. Eh, ¿Cómo cursa esta enfermedad? ¿Qué, qué, qué, qué eh, trayectoria va? Esperanza de vida tiene. No, esperanza de vida, no quiero plantearlo así, pero bueno. Bueno, que... Es que la tiene,
1: la tiene, hay estadísticas. Bueno, de hecho, para la gente que tiene una esclerodermia localizada que es sobre la piel, en principio no tiene por qué ir a más, pero cuando tienes un diagnóstico tardío, lo que sí que hace la esclerodermia es, es hacer fibrosis en los órganos. Mi caso ha hecho en pulmón, pero también tengo tocado el trato digestivo desde el esófago hasta el colon. Y claro, cuando tienes una fibrosis pulmonar, al ser... No es una fibrosis pulmonar normal, es una fibrosis pulmonar derivada de esclerodermia y por tanto, al ser una enfermedad minoritaria, pues no hay investigación. Y lo que hacen es darnos... Eh, Medicación que ya existe, que se usa, por ejemplo, en este caso, en mi caso, para la leucemia, que lo que hace es retrasar la degeneración de, de la esclerodermia. Pero alguien que tenga una fibrosis pulmonar tan avanzada como la mía, pues, eh, bueno, tiene una, una calidad de vida bastante bajita y una esperanza de vida también bastante corta.
0: ¿Cómo has vivido? Eh con estas circunstancias, este, estos tres meses que hemos pasado de pandemia? Pues
1: estupendamente, Mónica, porque todo sea, todo sea quedarme en casa y que esta sea mi cura. Yo en casa estoy, estoy a salvo, así que estoy encantada de quedarme en casa. ¡Fíjate!
0: Ojalá. Sí, claro. Es que esto de la vida siempre es sorprendente, porque al final cada uno lo vive de su manera, ¿no? Según sus circunstancias. Sí, yo encantada
1: de quedarme aquí, estoy aquí en casa, estoy segura, estoy con mis niños... Obvio, se hace más duro porque soy la tutora principal de mis dos hijos pequeños y hay días en los que son duros porque no puedo tener ningún tipo de ayuda porque la familia no puede entrar a casa, pero bueno, el peor de mis días pues mis niños ya han aprendido a ser mayores antes de tiempo y mientras mamá pues está en el sofá mirándoles con siete pastillas pues ellos se van preparando el desayuno y bueno, hacemos actividades más calmadas.
0: ¿Cuántos años tienen tus hijos?
1: Mi hijo mayor tiene seis y mi hija pequeña tiene tres.
0: Fantástico, es que están en plena en plena actividad, o sea, sí, sí, sí. Vamos, ideal. Pero bueno, no las
1: inventamos, ¿eh? que ellos se portan súper bien por estar en casa. Yo estoy encantada, Mónica, encantada.
0: O sea que tú te vas a quedar en fase cero forever.
1: Que te vamos, en, en fase cero y con pijama de verano.
0: Y, pero tú eres persona de riesgo entiendo, ¿no? muy de riesgo, sí, sí claro sí. De hecho, de las consultas
1: médicas las hacemos por teléfono me las han retrasado todas con tal de que no tenga que ir al hospital y salir a la calle imposible, creo que he salido dos veces y he salido porque una cosa es ser paciente y otra cosa es ser madre por mucho que yo sea paciente de riesgo mis hijos tienen que seguir viendo a sus consultas y a sus vacunaciones yo salí el otro día porque tenía que llevarlos al pediatra. Y me fui sola con dos niños eh, caminando con mascarilla, que yo no puedo respirar, pero tengo que llevar mascarilla. Y no se me ocurre otra cosa, Mónica, que como yo he engordado aquí, lo que no está escrito, ponerme una talla 38, que yo soy así... Así de happy. Me puse yo mi traje de 38 a 25 grados con la mascarilla y maquillada, con labial incluido. Y cuando llegué al pediatra, el pediatra me dijo, señor, usted se encuentra bien? No, no se encuentra nada tenía bien. tenía todo el maquillaje corrido. Bueno, una sudadera por ahí abajo que aquello era que en un post escribía, si yo van a dar dos pasos más, mi mulo se echa un fuego. <risa> <risa> horrible. Eso tampoco se ve, ¿no? Al final eres paciente, pero eres madre. Y no te queda otra pues que llevar a tus hijos al pediatra.
0: Eh, normal y encima el tema de la mascarilla que eh, poco yo no debería llevarla claro. porque sí que es cierto que me cuesta
1: mucho respirar y más si mi hijo mayor sale corriendo yo no puedo ir detrás de él esto también es otro riesgo o mi niña, eh, el niño de seis años pues todavía pues con un para eh, estate quieto pero la niña eh, aquello es un alma libre que vuela, vuela libremente y no hace caso a nadie, no imagínate que se me va corriendo pues hasta luego, hija porque no, no podría ir detrás de ella.
0: Eh, ¿Qué tratamiento tienes en el caso de la esclerodermia?
1: Pues ahora mismo eh, está suspendido porque no podía ir al hospital, pero me tratan con inmunosupresores en pastillas e, e ingreso unas dos veces al año para ponerme inmunoterapia en vena. Es una inmunoterapia que lo que hace es bajar mucho las defensas y para que la enfermedad vaya mucho más lenta.
0: Uh -huh. ¿Y nos has contado antes que tienes eh, muchas más primas. <risa> sí. Cuéntanos, eh, bueno, pues en qué consiste, cuáles son en cómo te afectan.
1: Pues cuando quisieron buscar la esclerodermia, como es una enfermedad minoritaria, tuvieron que hacer biopsias en todos los órganos y claro, la biopsia es un diagnóstico seguro y cuando hicieron biopsia, pues en el, el intestino me encontraron celiaquía, que yo creo que soy feliz desde que era pequeña. En el estómago me he encontrado en gastritis crónica. Eh, también tengo síndrome de Raynaud que es una prima de la esclerodermia. Que lo, como lo que hace la esclerodermia es hacer también, por exceso de colágeno, hacer reventones en las venas. Y. Eh, el, el síndrome de Raynaud lo que hace es reventar todos estos pequeños capilares en los dedos de, de las manos y de los pies, lo que hace es no dejar llegar bien la sangre a las puntas de los dedos, eh, por tanto eh, se quedan azules, se encangrenan y pues, salen heridas y otras maravillas. Se nos ponen las manos azules y los pies, la nariz, las orejas… Son, son primas con menos, menos intensidad, pero no dejan de ser patologías molestas. En el momento de la esclerodermia también me diagnostican celiaquía, pero claro, la celiaquía no, no era tan grave como la esclerodermia, así que la dejaron a un lado. Me dijeron, come sin gluten y ya te mirarán un, un digestivo. Ahora lo más importante es ingresarte urgentemente y ver qué hacemos contigo. Lo demás, pues, esperar.
0: Eh... ¿En qué afectan todas estas enfermedades juntas en tu estilo de vida? ¿Qué, ¿Qué has dejado de hacer o qué no puedes hacer directamente?
1: He dejado de hacer pues todo lo que... No es que lo haya dejado de hacer, sino he tenido que encontrar otra manera de hacerlo. Yo soy muy fan de todo lo que tenga que ver con el arte. Yo he bailado toda mi vida, he hecho canto, he hecho interpretación. Me encanta escribir. Obvio, ya no puedo escribir con, con bolígrafo porque no puedo coger el, el boli, pero bueno, escribo en teclado. Pintar tampoco puedo porque no puedo coger bien el pincel, así que pintar es algo que he dejado atrás. Y obvio, bailar tampoco porque no me puedo mover como yo quisiera, ya no solo por el movimiento que, que me limita la esclerodermia, sino por la capacidad pulmonar. Y Así como el cante, igual. Eh, si ya me hago al hablar, imagínate cantando, ¿no? Pero bueno, es, no es algo que me impida tampoco hacer una vida... Me adapto a la situación, todo sea eso. Hago, he encontrado otras muchísimas cosas que me gustan y, y me acabo adaptando, ¿no? Porque te enseña un montón eh, tu límite. Al fin y al cabo encuentras otras cosas que te gustan y, y te vas eh, reinventando.
0: Claro, porque que... el deporte me imagino que puedes hacer, ¿está contraindicado? ¿Qué eh... tipo de deporte...?
1: Puedo hacer siempre y cuando no fuerce mucho mi corazón, porque al tener una capacidad pulmonar muy bajita, el corazón hace un sobreesfuerzo para llevar oxígeno a la sangre. Si yo fuerzo y, y incremento mi ritmo cardíaco, podría hacer una hipertensión pulmonar. Entonces, iría a trasplante de corazón, Mónica, y esto no nos interesa. No. Corazón y pulmón trasplante, no. Entonces, lo que hago ahora es ejercicio un poco a bajo nivel, y bueno me voy me voy superando cada vez más sí que es cierto pues que no puedo poner las palmas para hacer flexiones o, o doblar los dedos para hacer yoga pero luego bueno, pues, me ritmo. qué
0: haces qué haces? que eso me interesa saber qué deporte haces
1: eh, lo que hago ahora es yoga y pilates y quizá el día que me encuentre más o menos bien, un poco de cardio a baja intensidad. Pero lo que intento hacer es algo de, de pesas también para incrementar un poco mi fuerza muscular porque lo que hace la esclerodermia es inflamar todo el cuerpo, ¿no? Tengo una inflamación en todo el cuerpo y, y, y es muy doloroso, ¿no? Y lo in, intento reforzar un poco mi, mi músculo para, para estar un poco más en forma porque en el momento que esto siga degenerándose, yo al final... Eh, Quiero estar fuerte en el momento que digan, mira Natalia, eh, ya no podemos seguir con un tratamiento biológico, hay que ir un, un paso más allá, ¿no? Mm. Está preparando mi cuerpo y mi mente pues, para, para el juicio final.
0: Eh, es que me estoy acordando mucho de Sara Tavares, que os la recomiendo mucho a todo el mundo que nos escucha, que es entrenadora personal eh, y m, periodista, eh, directora deportiva de Performa, y la entrevisté aquí en Salud Esfera y es la autora del libro Entrena bien. Eh, vive mejor a ver se lo pongo aquí mejor que ella nos habló muchísimo del tema de la fuerza en las mujeres especialmente en las mujeres de lo importante que era entrenar la fuerza no relacionado con ningún tipo de enfermedad en concreto ¿eh? pero sí que que no dejásemos de lado eh, en, en general las mujeres el entrenamiento de fuerza y me parece y nunca se me olvida ¿eh? las palabras de Sara porque es verdad que a las mujeres no le damos ninguna importancia y mira de una manera muy general, pero llevada a tu caso particular, me parece, ¿sabes?, importantísimo el entrenamiento sí, sí de es. fuerza, ¿no? Cómo manejar, cómo tener más control de tu cuerpo, cómo tener mejor control de tu cuerpo, en, en concreto en tus circunstancias, ¿no? Que, que estima... Y aparte que va,
1: va muy relacionado emocionalmente, cuando tú te sientes más fuerte, claro. te sientes más activa, tu mente funciona mejor. Que sí. si no estás todo el día en el sofá, cansada, es, es un bucle, es un ciclo, no me encuentro bien, estoy empeorando, siento floja, no, hay que estar un poquito dentro de, de los límites de cada uno, ¿no? Yo soy medianamente joven, aunque tengo una fibrosis pulmonar un poco grave, pues hay gente a lo mejor que está peor y me oye y me dice, mira chica, pues el ejercicio es lo tú, pero yo no me puedo ni mover, ¿no? Yeah. En, en el fondo es cada uno también las ganas que tenga y dentro de su límite.
0: ¿Tienes ayuda en ese sentido? ¿De eh, asesoramiento para entrenamiento o de fisio? Por pues
1: suerte eh, mi familia, todo el mundo viene del arte y tengo una tía que, que ha bailado toda la vida y que es profesora de danza y también hace pilates y hace yoga y ella me me inculca mucho eh, por dónde tengo que ir, ¿no? Entonces es más sencillo, claro, si no tendría que ir a a un entrenador personal que no lo descarto y, y ganar tono y fuerza muscular.
0: Uh -huh. no, me, me parece interesantísimo y lo que no, no, no sé si desde eh, la sanidad, desde tus médicos te lo te han recomendado. <risa> ya, ya creo ya intuyo no. la respuesta. <risa> no, pensaba que me ibas a decir sí si sí lo cubre ¿no? No no sí. ya, entiendo yo entiendo que no verdad no hay ningún no. tipo de tratamiento o de cobertura en ese sentido.
1: Que va, oh. no, los fisios lo pagamos nosotros, incluso el psicólogo, que eso es algo también que reivindico, reivindico mucho. Es,
0: sí, te lo iba a preguntar oh. también en ese sentido, ¿no? Eh, porque eh, tiene que ser brutal la, la necesidad de atención.
1: Claro, claro, y si hubiera un psicólogo allí en ese momento, si en ese momento en el que a mí me dicen todo aquello me, eh, hubiera habido un psicólogo, ya no tanto para mí, sino quizás para mi pobre madre que estaba medio moribunda, eh, intentando digerir todo aquello que acaba de escuchar, un psicólogo que nos hubiera dado unas pautas, una orientación, porque al fin y al cabo a mí me diagnostican, me ponen el medicamento, me mmm, cambia toda mi vida y me mandan a mi casa. Y me mandan a mi casa sola, eh, 24 horas, porque toda la familia trabaja, los niños en el cole, sola, entre cuatro paredes, con un diagnóstico reciente y, y bueno, ¿y qué haces? Eh, llorar todo el día, buscar información, ver cómo... Pacientes que con tus mismas enfermedades están muy graves, otros no han sobrevivido y bueno, te acabas de una enfermedad minoritaria que no se, que no se investiga, te pegas un susto y piensas, madre mía, cuánto tiempo me queda aquí, ¿no? Es, te comen te come las paredes y un psicólogo sería sería brutal. Uno por planta, no sé no si se, se pido mucho, pero claro, hay, eh, económicamente un psicólogo...
0: Nada. No, no, no sé si todo el mundo se lo
1: puede permitir no,
0: no, bueno, claro, y mira, además nos lo dice Sonia en el chat, que qué poco se cuida la mente, seguimos atrasadísimos en esto absolutamente Como, eh, pero ya no solo lo que tú decías, eh, para ti pero también para tu familia y tu entorno por
1: supuesto, por supuesto, porque es lo que me decía mi marido eh, eh, te, te vemos bien Natalia, pero te vemos bien porque tú eres una persona que siempre ha sido súper positiva en el peor de los casos, ¿no? pero en el fondo, ellos no saben lo que yo estoy pensando y mis días malos, pues cuando a lo mejor tengo la paciencia muy consumida, que, porque yo tengo mis cosas también, Mónica, y hay bajones, hay días de todo y, y hay veces que pues, se salta sin, sin tener sentido. Y, y, y no es nada más que pues mis comeduras de cabeza, ¿no? mis miedos y demás que, que se trasladan hacia afuera y que nadie te escucha, porque tampoco los puedes estar cargando siempre a ellos con todo lo que te pasa. Sería, sería horrible, ser, sería un círculo vicioso tremendo pero yo tengo que descargarme con alguien, ¿no? Y claro, pues, un psicólogo, pues...
0: Bueno, pues, que es, un, es un aspecto más de tratar tu enfermedad y tus enfermedades. Es clave, o sea, es clave. Que...
1: Yo creo que casi tan importante como la medicación, Mónica.
0: Claro. A mí me parece fundamental, mira, me están diciendo sí. en Instagram que estamos también en directo, eh, que tenéis que girar la pantalla del móvil, pero estamos ahí. <risa> Tenemos a, a Carmen eh, que nos dice que tienes a FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, sí, con la cual... Colaboro con eh, ellos. Eh, fantástico. Mm. Sí, es, es lo dispuesta. que te iba a preguntar, si, tenías, eh, si existía a lo primero, Asociación sí. eh, de Pacientes de Esclerodermia y, y qué relación mantenías con, con ella, aunque existe también, por supuesto, la Federación de, de Enfermedades Raras, que es la que agrupa, por suerte, un poco a, a todas estas enfermedades minoritarias que van un poquito desperdigadas, ¿no?
1: Sí, yo soy una paciente activa, Mónica, estoy, estoy al caso. En el momento que escuché el nombre de esclerodermia, mi hermano, para que yo no mirase por internet, él, él se encargó de esa parte. Qué bueno. Contacto con la asociación. Sí, sí, porque si lees en internet es, es durillo y él lo sabía, me dijo, tú no leas nada, ya me encargo yo. Muy, bien, muy él, bien. Él leyó toda la información que encontró por internet, se puso en contacto con la asociación y en el momento que me diagnosticaron, eh, yo llamé a una de las vocales, llorando, obvio, aquello fue un caos, me estoy muriendo, necesito apoyo, y ellos vinieron a verme al hospital. Vinieron a verme para decirme Natalia, tranquila, el primer golpe es muy duro, no tiene por qué ser todo tan grave, y bueno, me calmaron mucho y es un apoyo, la asociación es un apoyo tremendo. Colaboro bastante con ellos, estoy muy activa también. Sí, claro, porque hacen una sí. labor tremenda.
0: Desde aquí nuestro aplauso siempre, nuestro apoyo a las asociaciones de pacientes porque es que eh, hay son, necesarias. Casos, son muy muy necesarias, siempre lo, lo hablamos en todas las patologías que vamos tratando, que, que no son solo nombres, que son personas lo que hay detrás. Al sí. final la labor de las asociaciones es fundamental porque en muchos casos estáis muy solos.
1: Sí, pero por suerte la, esta asociación es muy activa muy, muy humanas, son pacientes y arrastran con todo depende de, de nosotros nuestra calidad de vida, intentamos entre todos empujar hacia adelante para, para tener una mejor calidad de vida porque presionan y,
0: y van a por ello ¿Qué es lo que bueno, en tu blog que os recomiendo y que antes nos has dicho que por eso lo habías empezado y, y, y además es que me encanta porque me parece que es una manera fantástica de que también eh, contribuyas tú de una, alguna manera, ¿no? Como eso que decías, que eres paciente activa, ¿no? De, de ayudar a otros que estén viviendo lo mismo que tú o, o no. O simplemente ponernos... En Empatizar. La piel, ¿no? Empatizar y saber qué es lo que te está pasando. Que yo os recomiendo que entréis en unamadrerara.es y ahí nos hablas de, pues por ejemplo, de cosas que te están pasando, por, eh, como por ejemplo, eh, cómo afecta al sueño, cómo te afecta en Uf. el sueño.
1: Muy mal, pero yo ya dormía muy mal desde pequeñita, yo ya dormía muy mal y claro ahora evidentemente con tanta medicación la cosa se agrava, se agrava, tienes un insomnio bastante fuerte, despertares, además que yo hablo mucho de la parálisis del sueño que es otra condición que tengo, según a quien le preguntes es una cosa u otra. La parálisis, si le preguntas a un médico, es, es un problema de conexión del cerebro y si le preguntas a alguien del mundo esotérico te dice que es un viaje astral.
0: Bueno, pero esto es otro tema. Pues me, <risa> nos vamos a quedar con la parte científica con todos los respetos, ¿eh? pero <risa> los viajes esotéricos aquí no los vamos a tener muy en cuenta porque al final se quedan en una cosa muy personal. Pero, sí. pero ¿en qué consiste? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con esa parálisis del sueño?
1: Bueno, lo que hace la parálisis del sueño es en los momentos más estresantes de, de tu vida, se supone, eh, lo que hace el cerebro es que eh, la mente despierta, pero cuando nosotros estamos durmiendo el cuerpo no, eh, la mente nos inmoviliza para que no nos hagamos daño en el sueño. Nos podemos mover en los sueños para que, para que no nos hagamos daño en la cama y nos, ca nos caigamos, ¿no? Y lo que hace la parálisis, pues es un... Es una conexión en el cerebro que lo que hace que es en la vigilia y en la fase del sueño, la mente se despierta antes, pero no te puedes mover. Entonces, esos segundos eh, lo que hace pues, es eh, la mente te juega una mala pasada y tú estás despierto, estás viendo la habitación o donde te encuentres, pero tienes una especie de alucinaciones. Un sueño eh, despierta, Ostras. por así decirlo. Y suele ser bastante terrorífico. Hay muchísimos documentales sobre ello y es un fenómeno extraño. Suele pasar en el momento de la vida de la persona que está viviendo un estrés bastante fuerte. Ya,
0: ya, ya me imagino, ¿y para eso existe algún tipo de solución, tratamiento, nada? ¿Te han dicho que ¿es, es así? ¿Te lo comes? Sí, sí, bueno, los médicos
1: no saben nada de esto porque no. ni lo conocen. De hecho, no estoy tratada de nada, simplemente intento relajarme y ya está. Yo las llevo sufriendo desde que tengo cuatro añitos esto, Mónica, así que estoy ya más que acostumbrada.
0: Juli, madre mía, eh, qué tremendo. <ríe> sí, de, ahí, de ahí
1: va mi nombre, una madre rara, porque
0: es <ríe> lo que me pasa a mí. Es muy raro, Mónica. Eh, sí, mira, además tienes, tienes post en el, en el blog sobre ello y luego hablas mucho eh, de, de alimentación, eh, hablas sí. muchísimo sobre alimentación. ¿Cómo afecta la alimentación en tu vida?
1: Bueno, al, al tener una enfermedad eh, crónica y autoinmune, eh, estudié mucho porque eh, yo considero y, y está demostrado científicamente que las enfermedades autoinmunes, mm, gran porcentaje, tienen mucho efecto en el intestino. Eh, lo que hace la alimentación cuando nos alimentamos mal... Eh, el intestino segrega todas las toxinas de esos alimentos que nos hacen mal, lo lleva al, al torrente sanguíneo y lo que hace es toxificar toda nuestra sangre, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, en, o lo que se dice que hay que hacer, es cuidar muy bien la alimentación, pero esto siempre hay que cuidar muy bien la alimentación, sí, pero en el caso sí. de los autoinmunes hay que eliminar una serie de, de alimentos que a nosotros no nos funciona bien por tener... Eh, Parásitos intestinales, estas barricas que se nos ponen tan, tan grandes por los gases que emiten las bacterias que tenemos en el intestino, esto hay que eliminarlo con la, no con medicación, se puede eliminar con, con la alimentación. Es una alimentación un poco estricta, que en mi caso no es nada difícil haber quitado el gluten, porque. Yo soy celíaca, pero claro. hay quien dice que quien tenga una enfermedad autoinmune tiene que comer sin lácteos, sin gluten, sin azúcar, sin aceites refinados, sin sal, sin ultraprocesados, esto es obvio. Y hay que tener una alimentación pues, basada en frutas y verduras, pero hay una serie de alimentos pues, que no se pueden tomar, como por ejemplo es la legumbre, el tomate, las nueces. Son alimentos, el café, que irritan el intestino y lo que hacen, sí, oh, sí. Lo siento. <risa> lo <sé. risa> Irritan el intestino y lo que hace es hacer que nos encontremos mucho, mucho peor. ¿no? A lo mejor ese dolor de cabeza pues es ese café con leche que te has tomado. ¿no? Y, y yo a raíz de mi alimentación soy otra persona, Mónica. Eso eso lo tengo clarísimo. Qué bien. Otra persona, nueva, reducido los dolores a más del 80%. Eh, y me he regenerado. Eso es algo que mi médico no acaba de entender muy bien porque yo en 2017 entré con un diagnóstico muy grave y a día de hoy no necesito ni trasplante pulmonar ni trasplante de médula. Estoy únicamente con, con, con vía oral y, y un par de ingresos al año. Claro, esto al médico pues le sorprende, ¿no? Me dice siempre, Natalia, tú como empezaste, tal y cual era tu foto, era... Era un diagnóstico un poco esperanzador, pero claro, te has ido regenerando, de hecho he regenerado el pulmón, he regenerado un 20% de mi capacidad pulmonar, que es algo que no suele pasar, y el médico está, bueno, el, el médico, el propio médico me dice, la medicación es importante, pero la actitud es casi tan importante como la medicación, Natalia. Ah.
0: Eh, qué, qué bien, oye, me alegro un montón. De, ¿Y, y has, tenías, o sea, has cambiado de manera radical tu alimentación? ¿como? Radical, antes. totalmente,
1: totalmente. Mi alimentación es súper natural, toda la, la carne que yo ingiero es lo más orgánica posible, solo puedo comer el conejo y pavo, el pollo lleva mucha hormona en mi caso, me la llevo nutricionista, ¿eh? Me la llevo a un nutricionista que en mi caso específico con mis inflamaciones específicas y ha cambiado ¿Y no me ha costado porque dime dime
0: ¿E eso también te lo te lo cubre la seguridad social o te lo has tenido que pagar tú? la
1: seguridad social no me cubre nada, nada de nada, no me cubre ni la estética no me cubre nada porque yo me he quedado sin grasa en la cara, está toda muy pegadita y muy tiesa, que yo voy a llegar a los... Si llego a los 50, voy a parecer eh, la madre de Cher. Pues estoy tan tiesa como una morcilla, pero en todo mi cuerpo, ¿eh? Y no tengo ninguna arruga. Y lo que hace también, pues como elimina toda la grasa de la, de la boquita, debería cubrir la esteticien eh, una cirugía estética, pues para rellenar grasa y que yo pueda cerrar mi boca y comerme un bocadillo, porque no puedo ni comerme un bocadillo... No decir otra cosa, Mónica, porque esto es un desastre. No vamos a decir nada. <risa> no, no vamos a decir nada. Pero, pero no lo cubre, ¿no? Tampoco esto lo tendría que pagar yo. La seguridad social no cubre nada. Eh...
0: Madre mía, Natalia.
1: El médico encima me dice, si no se te nota. Pero bueno, tendrías que ver una foto mía de hace cinco años.
0: Y una cosa, ¿tienes, eh, ¿tienes discapacidad? ¿Te han otorgado sí, discapacidad?
1: claro, sí, sí. Un 47% me dieron.
0: O sea, que no puedes trabajar, no trabajas.
1: No tiene nada que ver la discapacidad con la incapacidad. La discapacidad se reconoce por eh, las limitaciones que pueda tener físicas a, a nivel de limitación de movilidad y por afectación de órganos. Pero eh, la incapacidad se da cuando yo no puedo ejercer eh, mi eh, labor. Y como soy secretaria, pues yo puedo mover un ratón. El tribunal médico me dijo, tú no necesitas dos pulmones para mover un ratón. Así que eh, tengo una discapacidad, pero me mandan a trabajar. Eso es otra cosa que, que reivindico mucho en mi blog.
0: Claro, porque mm, habrá... Eso
1: y yo. Claro, yo entiendo también que una incapacidad pues se otorga a alguien que no pueda ejercer su trabajo, que yo obvio podría estar sentada un día, pero si me mandas los 365 días al año siendo la tutora principal de mis hijos, haciendo una labor de ocho de horas, pues yo eh, el jueves yo ya no me puedo ni levantar, Mónica. No puedo seguir ese ritmo de vida, pero bueno, eso es otro, eso es otro tema.
0: Fascinante, desde luego, porque hay tantas cosas que no que no conocemos y que se nos escapan, que ¿no? cuando tienes la suerte de no vivir esa circunstancia, pues hay muchos detalles de los cuales no pues no caemos. Pero es lo que me dijo la asistenta
1: social, Natalia, puedes entrar al, al parque de atracciones del Tibidabo por tres euros, oye, que vale 25 Tener una discapacidad. Y encima con acompañante gratis, porque como estás discapacitada, pues necesitas a alguien que te cuide. <ríe> Me faltó. Ya. Me lo dejo así, ¿eh?
0: Bueno. <ríe> sí. Porque te lo tomas con mucho humor, que eso yo creo que es una de, de, claro. de tus... ¿no? De, de algo que te caracteriza sí. y a la gente que, que te sigue, que te lee y que te ve en redes, eh, también pues lo sabe. ¿Cómo de importante es esta labor de difusión y divulgación en redes para ti?
1: ¿Qué ha supuesto? Es muy importante, muy importante porque, porque es algo que no, no se ve. Y yo la decidí hacer porque se ponen muchas etiquetas, por ejemplo cuando yo iba en el metro, cuando trabajaba, yo necesito guantes eh, los 365 días del año por mi discapacidad en las manos y yo cuando me, me obligaban a ir a trabajar pues tenía que ir en metro y obvio yo me tengo que sentar porque no la manita no me cierra para coger el para cogerme en, el, en la barrita y si el, el, el metro pega un frenazo yo me voy al suelo, ¿no? Pero la gente me hacía levantar porque ¿qué hace una chica tan guapa como tú? sentada en un sitio donde se tiene que sentar alguien que lo necesite, ¿no? Y entonces yo pensé, pues mira, un día me voy a poner una chapita aquí de estoy malita, necesito sentarme o algo así. ¿no? Es una enfermedad que no se ve, es una enfermedad invisible y a raíz de ahí, pues también le doy mucha voz, ya no solo como madre, sino como persona, ¿no? Que, que no todo es lo que puedes ver, que hay gente, hay veces que juzgamos a alguien y, y en ese juicio pues entra que eres una vaga, eres una estúpida, eres cualquier otra cosa, pero nunca está la opción de quizá esta persona tenga una necesidad especial. Y esa opción hay que, hay que meterla en todos nuestros juicios. Este también es mi mensaje en redes sociales, ¿no?
0: Qué importante. Que para mí es importante. Y la visibilidad de ciertas situaciones que efectivamente, como no lo vemos no eh, ahora lo hemos vivido durante esta pandemia con la infancia cuando sí. se de, tenía que salir los niños eh, con necesidades especiales eh, a ese paseo eh, terapéutico sí y lo que se ha tenido que vivir no y cuan, qué necesario es ese mensaje de por favor es que hay, hay circunstancias que tú no ves pero que necesitan es. esa que, que están viviendo muchas cosas por dentro que no vemos, ¿no? O el acceso a servicios para minusválidos, por ejemplo. ¿no?
1: Eh... Sí,
0: o el que yo el que no lleve
1: mascarilla. Una señora el otro día cuando tuve claro. que bajar me lo recriminó. Pero claro, si yo me tengo que parar por cada señora que me para y me dice, ¿por qué no llevo mascarilla? Es que voy a ir con el y me médico por la calle.
0: Claro, no lo hagáis. No, no.
1: Que yo entiendo a la señora porque también es de riesgo y, y ve a una chica joven que, que a su parecer pues es incauta. ¿no? Y no es que sea incauta, señora. Es que con 27 años o con 30 se puede tener una fibrosis pulmonar también.
0: Claro, y además vemos casos en Twitter también de gente con enfermedades raras no visibles a los que han echado de a lo mejor de un servicio o no les han dejado entrar a un servicio para menos porque no, porque es que no se te ve nada. No tienes nada, claro, es que la, la
1: juventud y la enfermedad es algo, me pasó a mí también ¿eh? no, no es algo que se tenga muy al orden del día, hay gente que enferma siendo joven y es así eh,
0: bueno, pues yo espero que sirva, eh, desde luego te agradezco el trabajo, la labor y, y que aprendemos mucho, ¿no? leyendo pues, eh, pues tu blog, tus historias en Instagram eh, que nos sirva para cambiar el chip Muchas veces, porque lo tenemos ahí implantado. El, no el, el que nos quieren meter con la vacuna. <risa> no, no. Ese no, ¿vale? El mental <risa> nuestro metafórico, ¿vale? El que nos viene de serie y, y que con nuestros nuestros prejuicios y pensar, pues eso que la juventud o, o la infancia, pues cuando no se ve nada es que no pasa nada y enseguida nos sale, eh, pues eso criticar o, o juzgar a los demás. Eso es. No. Pues Natalia, de verdad, un placer hablar contigo. Espero que, que, que bueno, pues que vayas ahí poco a poco ganando la batalla o, o como. O, o... o como quieras que... si sí, tú no sufras por eso yo que sé, sabes hay gente tampoco... que le A veces. no, es verdad que es, es complicado sí. es terreno difícil a veces pero, pero bueno que vayas día a día, igual que el resto que también tiene que ir su, a su día a día que esto es mmm... cada uno tiene lo suyo, efectivamente obvio. pero eh, en tu caso, pues que vayas día a día conquistando tu, tu vida, tu, tu cuerpo eh, que, que vayas haciéndote con él y que nos sigas contando todas estas cosas cosas que son tan interesantes, tan necesarias y sobre todo que nos haga, eh, bueno, ver, un poco, mirar con otros ojos, ¿no? Que, no es. que además hay muchas enfermedades que se conocen muchísimo porque tienen muchísima más aceptación, o sea, más difusión en la sociedad o porque pasan más, porque tienen más prevalencia, pero que es muy necesario hablar de las enfermedades raras. Eso es que aunque sí, sea que menos, haya menos gente, eh, a ti te afecta. Y es tu 100% de tu vida. Claro, claro, claro. Y ahí y que reclamemos entre todos investigación, ¿no? Que se investigue. Que, que no tenga que ser una cuestión de... Pues como el otro día que hacíamos un directo en, en Madresfera, que me lo pidieron también para dos... Un niño eh, que era el único caso en España de, de su enfermedad. Y claro, están solos. Madre mía. Gente que, que, que está sola y que no tiene recursos, que tenían que hacer campaña de crowdfunding o de pedir donación para poder pagarse los viajes de los tratamientos, ¿no? de, de, de sus viajes y, y poder acompañar a sus hijos. Así que, eh, pues que tenemos. Yo, de hecho,
1: de hecho, Mónica, ahora que lo cuentas, a mí cuando me dieron el diagnóstico me dijeron eh, que había una medicación, que es la que me están poniendo pero que solo podría acceder a ella si se daba el visto bueno en un comité, porque era una medicación muy costosa y tenían que ver si merecía la pena. Y esto es algo que reivindico yo también, si hay un porcentaje, aunque sea pequeño, claro. de salvar la vida de alguien evitando un trasplante, eh, no deberíamos eh, de ser números los pacientes. Porque si alguien en ese comité decide que yo no me pongo esa medicación, yo hubiera ido a hacer un trasplante pulmonar y quizá hoy no estuviera aquí contigo, Mónica. Porque no es ninguna broma un trasplante pulmonar. O sea que el criterio de unos pocos que tampoco sea la decisión de la vida de alguien, ¿no? Si hay una medicación crónica, aunque sea costosa, deberíamos hacer un planteamiento
0: efectivamente y bueno celebramos que hayas podido tener acceso a ella desde luego por suerte y, y, y que se siga investigando y que se siga cuidando pues eh, pues este tipo de, de enfermedades ¿no? que aunque sean muy desconocidas pues afectan de una manera brutal en vuestra sí. vida Natalia muchísimas gracias por tu igualmente testimonio, por tu trabajo y seguiremos leyéndote y viendo tus historias en Instagram y tus publicaciones. Y eh, esperamos que vaya todo fenomenal, de verdad. Gracias, uh,
1: Mónica, igualmente.
0: Y gracias a todos los que nos estáis viendo por todos los múltiples canales eh, por los que estamos retransmitiendo. <risa> pues, eh, gracias a la gente de Instagram y gracias a la gente de YouTube, a la gente de Facebook y a la gente de Spreaker. O sea, Sabéis es que estos son maravillosos, es que cada vez salimos por más sitios. <risa> Que volveremos la semana que viene, eh, que tenemos, eh, la semana que viene sacamos el tercer especial eh, sobre melanoma, muy importante, importantísimo, amigos, por favor, cuidaos muchísimo la piel, protegeos del sol, que ahora mismo está ya, mmm, eh, ya está, tenemos el verano aquí, que hemos estado tres meses en casa, que no nos ha dado prácticamente el sol y tenemos la piel, pues así como la de un bebé, ¿vale? Así que factor 50 todo el mundo. ¿Vale? Gorros, protección, nada de sol directo. Que yo no sé tu, tu relación con el sol, pero no suele ser. Nula, nula, nula porque me como un dálmata. Claro, o sea, me imagino, porque sé que es complicado. Eh, que, que nos protejamos todos, que se puede prevenir. ¿Vale? que hay que tener mucho cuidado con el sol y desde la infancia ¿vale? con los niños, por favor, cuidad mucho la piel de los niños porque es, una, es un cáncer de piel el melanoma que se puede prevenir así que tenemos esa, esa posibilidad y tenemos que utilizarla bien y que es, estar moreno ya no se lleva, amigos, esto lo digo yo <risa> que soy más blanca que nada <risa> Gracias Natalia, gracias a todos los que estáis ahí, amigos, os queremos mucho. Volveremos la semana que viene en otro episodio de Salud Esfera. Adiós. Hasta luego,
1: qué guay, Mónica, ya está, ¿verdad? Leftovers
0: or